0: A paz oh, do Senhor, oh, meus oh, queridos irmãos! Demoremos, mas cheguemos.
1: Boa noite!
0: <risos> Sejam todos bem-vindos a mais um Trocando Ideia, com o um tema Como Conheci Jesus. Eu creio que... Deixa eu abaixar aqui, meu Jesus. É, ao vivo é assim, eu gosto assim, tô gritando aqui para mim mesmo. Ô, oh, Jean... <risos> É assim, é assim. A gente quer quer ficar atualizado e assim por diante. Mas todos sejam todos bem-vindos ao mais um trocando ideia. Fique à vontade, peguem esse link, compartilhem com os amiguinhos, Ai, manda,
1: galera, manda, manda no, todo mundo,
0: manda no WhatsApp, Facebook, Instagram, quem tiver quiser participar, vamos que vamos, porque hoje será fantástico, fantástico. Antes de mais nada Deixa eu estar orando, para a gente iniciar o nosso Trocando Ideia. Hoje será um tempo de bênção, de muitas histórias, de muita risada, porque eu creio que o Senhor é dessa forma Ele é que agir desse jeito nos nossos corações. Amém? Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui, Senhor. Te damos graça, Senhor, porque até aqui o Senhor tem conduzido, até aqui o Senhor tem falado aos nossos corações, Senhor. Queremos, Senhor, que hoje seja uma noite agradável, que nós possamos conversar, que nós possamos bater um papo, Senhor, e falar do Teu santo nome, Senhor, que esse é o principal motivo de nós estarmos aqui, Senhor. Continua conduzindo a minha vida, continua conduzindo a vida da Letícia, a vida da Sara, a vida da Vanessa, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Deus, que nós possamos literalmente entender os Teus propósitos para com as nossas vidas. Nós Te agradecemos desde já. No nome do Senhor Jesus, amém e amém. 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 Mas amém. antes antes de eu passar a bola para outra pessoa que vai falar, eu gostaria de dar um belo boa noite. Deixa eu pegar aqui todo mundo, né? Para ficar fácil. Boa noite, Fagner. Te amo, meu líder, querido. Quere, queremos você aqui, logo menos, viu? Deus abençoe. A paz do Senhor, tio Lália, que Deus abençoe. Paz do senhor Rogério meu intercessor, presta atenção na Letícia eu já falei pra você no outro fica de olho nela, hein paz do senhor Jeje, que Deus abençoe sua vida paz do senhor Sandrinha paz do senhor Cadinho, pai da Letícia ó, oh, intercessora paz do senhor Maria da Glória que Deus abençoe, Viu? não é a Maria da Glória minha mãe vai ser é a Maria da Glória mais conhecida como Tia Glória ó, oh, fantástica paz do senhor, agora sim a paz do senhor, mamãe querida a Maria Pereira, Maria da Glória Pereira deixa eu ver se tem mais alguém paz do senhor Mimi. Oh! Mimi! Uh! Yeah! aplauso aplauso Uou! Deus da aí. Ação, aleluia peraí, peraí, aí, pera aí. tem que aplaudir de pé aqui, ó, ó a Milene tá aqui ó, de pé pela... De pela igreja que isso, eu ouvi um amém eu ouvi um amém, glória a Deus em mim que Deus abençoe a sua vida. Queremos você ah, aqui também. Olha, oh, se preparem. Sarinha, a palavra é toda com você. Hoje nós iremos fazer de forma diferente. Fique à vontade para explicar para o povo como que será a votação de hoje.
2: Então, somos em quatro, certo? <risos> nós, eu e a Letícia, já participamos trocando ideia passado, se você não assistiu assista, também é muito divertido e nesse ele fez o sorteio no primeiro, né os dois papelzinhos, sobraram duas pessoas, que é o Jean e a Vanessa então esse papelzinho eu vou sortear, não vou sortear nada, eu vou pedir aí no grupo você que tá no grupo aí no bate-papo, meu irmão vai aí, coloca aí quem você gostaria que começasse se trocando ideia hoje vai ser uma pessoa e, e o próximo vai ser a última. Dependendo Botem de quem na Vanessa. Então, Botem como eu isso? eu desejo ouvir, Vanessa, eu desejo que, se você soubesse quem você é... E isso começou. E começou. Ó, não vou falar o que é isso, mas... Tem esse negócio
0: aí, escolhe essa daqui é que, que dá do meu lado,
2: aqui é a Vanessa.
0: Ou não <risos> pode um tiozinho pra falar. 2x1.
1: 2x1, 2x1. 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 2 3, 4! Um então do... tá, um, <risos> tá ganhando,
0: <risos> Vanessa. Simbora. 5x1. Vamos, vamos, vamos. 5x6. 6x2, hein, Vanessa? <risos> 6 a 2 hein, Vanessa? Eu acho que você vai ganhar disparadamente, fácil. Todo fechamos, mundo quer que você...
1: Fechamos com Vanessa? Cadê a torcida do Jean, gente? A torcida do Jean, cadê?
0: Ninguém, não tem torcida para mim você percebeu que ninguém não quer tem, torcer para mim as pessoas querem torcer para Vanessa já sabe povo já sabe nós ali vamos
2: falar Vanessa, Maru, não fala. Vanessa,
0: a Vanessa, Vanessa falou aí Vanessa, deixa Vanessa falar Vanessa, Vanessa. eita só saiu Vanessa Vanessa <risos> Vanessa a galera pede a galera pede a galera quer conhecer <risos> sobre você Vanessa é
2: voltar tá sem né, encerrada
0: estar tá <risos> sem encerrada ah, não tem ah, <risos> não tem como até você entrou no meio da, da, do sorteio aqui Sara até você até você
1: Aqui, ó. O quê? Até pra no sorteio. A Milene quer que você fale. Vai assistir o outro, Milene, semana passada.
2: <risos> bora, Vanessa,
1: bora! Enrago, é, Vanessa. Vocês, querem, votação... vocês, querem, vocês querem ouvir minhas papagaiadas né gente Sei.
0: votação encerrada votação encerrada Amém. Amém. O, livre esp... o povo decide aqui Vanessa o povo decide e você foi escolhida pressão. Entendi. o povo decide e você foi escolhida ganhou de lavada aqui que nem vou falar Ai, quantas pessoas Deus quiserem Deus que você falasse Deus. mas antes de mais nada Amém. fale conosco Vanessa como você conheceu Jesus Fique à vontade, nós iremos fazer bastante perguntas Se você também gostaria De fazer perguntas para Vanessa Referente a como ela conheceu Jesus Ou qualquer outra pergunta referente a Jesus Que nós estaremos respondendo Nós estaremos interagindo com vocês Porque Pai, esse, galera, é, esse, é do tro... esse é o intuito Esse é tudo Trocando ideia Então antes eu não vou parar de falar Vanessa, como você conheceu Jesus? Ai, Let's gente, go. Como que eu
1: conheci Jesus? Eu, eu tenho o apelido de Dori, né? <risos> <risos> eu esqueço muitas coisas, mas eu tô fiquei mentalizando para puxar muita coisa na memória é, A Vanessa se converte com 15 para 16, 16 para 17 anos aí Naquela fase legal de adolescente é, Numa igreja local ali do bairro perto da minha casa na realidade, gente, a Vanessa era cabelinho nas ventas. Dei muito trabalho pra minha mãe, mamãe. Quando você ouve isso, me perdoe. <risos> Por quê? Porque eu fui uma adolescente que era revoltadinha, sabe? Com a vida, com o mundo, com tudo. Eu não falava do Pombo, não, que nem a Sara. Falava com o Poste, mesmo. <risos> <moço>, esse Poste. <risos> o Poste não dava para passar. O Poste passar? Mas se eu, se eu passar desse poste aqui, se o ah, ônibus passar. Ah, melhorou, é que... melhorou. Gente, mas foi muito, muito engraçado. Foi muito. Eu fui passar uma temporada na casa da minha tia, que minha mãe não me aguentava mais. Ela estava um pouco de me matarem. E eu fui passar uma temporada na casa da irmã do meu pai, lá em São Bernardo do Campo. Eu fiquei lá acho que uns dois anos. E quando eu volto pra casa da minha mãe, Todos os meus amigos, os conhecidos, as pessoas que eu conhecia, os amigos do bairro, da bagunça, né? Porque eu dava aula de dança numa escola. Quem lembra aí dos parceiros do futuro, família na escola, aqueles... aquelas coisas de final de semana que a gente passava o final de semana na escola. E quando eu volto, eu não, não encontro esses amigos. Tá todo mundo enfurnado numa igreja lá perto de casa. Eles tinham se convertido, todo mundo. Eu falei, meu que esse tá fazendo dentro igreja? E eu era aquelas, aquelas que nem a Sara, sabe, assim, eu, eu, eu zoava muitos crentes, meu, eu, eu eu falava que eu era macumbeira quando eu passava na porta da igreja, meu Deus zoar, Deus eu Deus. não era assim, meu Deus. A Sarah Ora, a com a Macumba. A, 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 a Vanessa, fazia, a Vanessa nossa, falava fazia isso. parte
0: do, do, do time. Eu faço parte do time. É, quero saber de Jesus, não. sou macumbeira. Oh, é, não, não, sai fora. O
1: negócio de crente tá com nada, não. Mas meus amigos todos estavam dentro da igreja. E eu falava, mano, o que, que esse povo fez? Não, mano, esses caras devem estar apaixonados, porque eu sempre envolvida no meio dos homens lá, dos amigos, meio torto esse cara deve estar apaixonado pelas meninas da igreja Deve ser agora, deve ser a pegada dele Falei, deve estar Não, eu vou lá ver Não, agora vamos lá, meu O culto é da hora, que não sei o que Era uma igreja muito jovem Muitos jovens tinha E eu falei, ah, meu Eu passava na porta da igreja, subia Era uma subida, assim, um morro Então eu subia e descia E o culto, ó, pegando fogo, ó. Que alução, jovem, tudo no altar cantando no louvor. Eu falava, não, mano, vou entrar nessa igreja aí, não, vou não. E tinha culto durante a semana naquela época, então, tipo assim, era terça e quinta, sábado e domingo. Gente, os cultos daquela igreja fechavam a avenida lá embaixo. Eu falava, não, gente, isso aí não é esse negócio aí. Aí, numa quarta-feira, eu meio que deprê, sabe? Assim, cansada de dar trabalho pra minha mãe, sem me entender, adolescente. Sabe? Feia que dói, magrela, assim, ó. Vai... <risos> meu, era muito magra, gente. Eu parecia o meu, vocês têm noção? Meu apelido era
0: Birimbó de verdade. Birimbó vergado. <risos>
1: que dá tá dengue de o um apelido, de tão magra que eu era.
0: Coisa linda. Mas um linda. dia eu
1: resolvi aceitar o convite de uma amiga, de uma colega que já estava né, que estava lá nessa igreja, no altar e ela falou, vai lá, vã, você vai gostar, que não sei o que, e eu fui arrastei uma vizinha comigo e gente, meu encontro com Jesus foi assim extraordinário eu entrei na igreja e sentei lá no fundo né que a gente tem essa mania de quando vai nas igrejas Senta não lá no ver. último banco, é, não quero que ninguém me veja, Tô, o bairro inteiro me conhecia, mas eu não queria que ninguém me visse, é isso aí, Jean. <risos> ai meu Deus do céu, bota o capuz, esconde, fica olhando para trás para ver se os vizinhos não estão tá vendo, vai ser zoada depois, a gente acha que vai ser zoada depois, né, e aí, gente, eu lembro até hoje, o pastor pregando e começou a fazer o apelo, gente, não me pergunte como, de repente, eu me vi jogada na frente do altar, chorando. Eita, Deus! E eu lembro até hoje a canção que era, sabe? Era Jesus, plano melhor Ah, Nunca chega a atrasar e eu tava lá na frente do altar, derramada, chorando. Gente, eu, era tanta gente em cima de mim, porque os amigos vieram, se alegraram né na presença do Senhor. E, meu, era tanta gente batendo na minha cabeça, me chutando, gritando, eu não entendi... Eu apanhei naquele dia Você tava numa rave,
0: Vanessa? Você é, tava numa rave é, ou eu tava num puto? É uma bate de cabeça né?
1: Eu um bate de cabeça, é, uma barulheira que você não entendia nada Era o um povo falando em línguas, uns gritavam Outros batiam é, Eu acho que eles ficaram felizes, né? Porque a bicha era terrível aqui, né? E a partir desse dia Eu me apaixonei por Jesus é claro, gente, que de início você quer fugir de todo mundo você fica com vergonha né? eu que era super popular no bairro que conhecia todo mundo que andava pelada, gente eu só andava de topinho, shortinho, curtinho e eu falava hoje eu olho assim, sabe, as pessoas fazendo isso eu falo, ai Jesus que feio como o diabo expõe as pessoas (risos) eu (risos) falo Era bem isso mesmo, era o birimbau envergado de de bunda de fora.
0: Mostrando tudo.
1: Mostrando tudo. Então, eu lembro que eu ficava com muita vergonha de começo. Mas não tem jeito, a gente quando vende uma de uma cultura, né, como era, a minha família era católica, assim, a gente nunca foi muito fixo numa coisa, a gente sempre pulava de galho em galho, aonde tá bom a gente ia, sabe, assim, E, e eu lembro de me apaixonar por Jesus ali, amém. E, e claro que o louvor sempre me chamou atenção, então eu já queria estar no louvor desde aquele momento, eu já queria entrar, e era uma igreja muito jovem, então, meu, os jovens, meu, vão fazer isso, vão fazer isso, vão fazer aquilo, a gente ia se envolvendo nas coisas, mas, cara, uma coisa que eu lembro, assim, que minha mãe ficava muito brava comigo, sabe o que que era? Eu virei crente da noite pro dia, certo? Então, assim, chegava em casa <risos> Eu queria obrigar todo mundo a ser crente junto comigo ai, agora. Ai,
0: ai. <risos> ai, ai. Normal isso aí. É a vida.
1: Religiosa de tudo. Não tinha noção do que era ser livre no Senhor, né? Como eu sou hoje, gente. Então, eu pegava as imagens da minha mãe. Minha mãe era devota de algumas imagens. Hoje não, não é tanto.
2: Não,
1: não lembro. E eu, eu virava hum, as imagens de costas para mim. <risos> Agora eu sou quente, filho. Sai fora! Eu
0: pra... <risos> não tem que olhar pra mim, não, não olha pra mim, não. Não olha pra mim,
1: não! É, eu sou bonita!
2: agora. Ô, Vanessa, você acredita que uma vez o menino me deu todo o altar dele pra me jogar fora, né? Porque ele se converteu. Aí eu chutei todas as imagens dele no rio. Esqueci que era de gesso. Ai. Meu peixe. <risos> Pode continuar. <risos> Ô, Van, gente,
1: eu
0: res- fui. responde pra gente, você conseguiu compreender que esse processo de aceitar Jesus mudaria a sua vida do dia pra noite ou foi algo que você foi transformando ou percebendo que é, é caindo e levantando, caindo e levantando, você mudaria aquilo que o Senhor queria de você?
1: Eu fui a prova viva disso, Jean. Eu me apaixonei pela igreja, me apaixonei pelo louvor, então o meu objetivo era estar no altar e eu fui fazer parte do altar, Mas é como dizem, quando a gente não é é, convertida e sim convencida pelos amigos, na época era muito assim, a gente se apoia muito no homem em vez de se apoiar em Jesus, em Deus. E aí, depois de alguns anos, gente, então assim, eu fumava escondido da família, eu fumava escondido da minha irmã, da minha mãe, sabe assim, as minhas irmãs apanhavam por causa de mim para não me caguentar. E eu, quando vou para Cristo, eu quero largar de tudo isso, é óbvio, né? Então, é, e, como, e como que era esse contraste, sabe? Assim, no final de semana, uma família que é super festeira, bagunceira. Então, no final de semana eu estava no samba, e na semana eu estava na igreja. Até oh, entender glória. que eu poderia sambar dentro da igreja também, né? É, Deus o samba é... de Deus. É tudo pra glória de Deus, exatamente. Mas naquela época eu não entendia. Então, sim, eu vivi alguns altos e baixos. É claro que depois de quatro anos dentro da igreja, no evangelho, a Vanessa se decepciona com o homem, é claro. A gente acha que... E eu saio da igreja, gente. Eu me desvio dos caminhos do Senhor. E eu fico dois anos fora da presença do Senhor.
0: E como que foi o tempo fora? Como que foi esse tempo fora? Você é conhecedora da palavra... Que eu acho que isso é, é, é legal as pessoas entenderem... Porque as pessoas acham... Poxa, agora eu quero, não quero mais... Tô cansada dessa galera da igreja... Tô cansado de tudo isso... Ah, deixa eu ter uma experiência... É isso
1: aí, né? a gente... Chuta o bola. Não quero saber mais... Cansei... Esse povo aí... E não sei o que... Esse negócio de Jesus não tem nada a ver... Eu vou viver minha vida... Eu vou fazer o que eu quero... E eu... vou me embora... Mas eu vou te falar uma coisa... Quando Jesus tem uma história com você, você pode estar onde você estiver, você vai lembrar. Você pode beber, você pode fumar, você pode sapatear, você pode correr, mas o seu travesseiro tá te esperando lá. Ele me esperava. E quando eu voltava para casa dessas noitadas na rua, sabe, de é, meu, eu falava Jesus, o que que eu estou fazendo? E é uma luta com você mesmo, porque primeiro é o orgulho próprio que você tem que romper para voltar. É se arrepender. É largar a vida de pecado, que é boa. Vamos lá, né? A gente chora à noite, levanta, faz tudo de novo. Então não havia um verdadeiro arrependimento. Você Só entendeu? Havia um remorso. Havia um remorso. Né? Um então o que eu fazia? Eu ia passava a noite na bagunça. De manhã eu chorava com saudade da igreja. Sabe assim... É, pedindo a Deus assim, ai, ah, Senhor, será que eu estou totalmente errado? Porque a gente acha que não está errado, né? A gente acha que a gente pode viver essa vida dupla e tudo bem. E, e Jesus ama todo mundo, né? E, e a Deus igreja é mais me, de todo me mundo. Feriu, a igreja me feriu, as pessoas me
2: feriram, eu não volto mais para esse lugar que é importa. Não é, volto mais.
1: Exato. É assim que eu pensava. Então eu passo um período longe das, da presença do Senhor, mas a gente não aguenta ficar muito tempo, né? A gente não consegue, ainda mais pelo meu chamado, que é o Ministério de Louvor e Adoração, então aonde você ouvisse um louvorzinho, no carro, alguém eu dentro do ônibus, ali. ai Jesus, aqui ó, eu falava, ai Deus, eu preciso voltar eu preciso voltar, eu preciso voltar, nesse intermédio, que eu estou fora da igreja, eu conheço o Sérgio, eu conheço meu marido, então eu me apaixono por ele. E aí se torna um processo muito mais difícil de eu voltar para a igreja. Mas mesmo depois de uns três anos já casada, eu decido voltar para os caminhos do Senhor, porque eu não, não, não aguentava ficar mais longe. Então, gente, a volta, por incrível que pareça, é muito mais difícil porque você tem que se limpar de novo, e aí vem as acusações de Satanás, o arrependimento que você fala, meu Deus do céu, e agora? Como é que vai ser a minha vida? Eu estava vivendo isso e agora não, não dá mais para viver isso. Mas como eu sempre amei, né a gente fala assim, porque a gente acha que tem o controle de alguma coisa, né e a gente não tem. Na realidade, aquilo já estava tudo escrito pelo Senhor. Então, assim, esse período eu passo fora, eu acredito que eu encontro o Sérgio ali, para o Sérgio também poder vir para os caminhos do Senhor, porque ele ele vem para os caminhos do Senhor, ele se batiza, né? ele conhece Jesus através da minha vida, porque ele não conhecia, ele não tinha contato nenhum. E aí volta o cão arrependido, sabe assim, oh Jesus, e agora... E o Ministério de Louvor, de Arte, tudo que que é envolvido na arte, eu quero participar, né?
0: Ovan, esse processo de voltar ou querer voltar para a igreja, como que você consegue descrever pra gente a sensação que você sentia de falar assim, poxa, eu preciso voltar, só que ao mesmo tempo eu me sinto impura, às vezes ao mesmo tempo eu me sinto... Suja, porque eu fiz muita coisa errada. Será que Deus vai me perdoar? Você conseguiu? Você conseguia mensurar? Quebrar
2: o
1: orgulho ou havia tá? falta de perdão? É. Sim, primeiro havia, porque quando eu volto, eu já não volto mais para o ministério onde eu estava. Eu volto para o mesmo ministério, porém para uma sede, né? Que a que a igreja da época tinha. É, então primeiro eu que... o primeiro vem o ar de olha só a minha cabeça, primeiro vem o ar de vingança meu, vou entrar no humor da sede meu ai, ai. Deus.
0: voltou legal viu uma... voltou legal, parabéns é isso, é, parabéns ó,
1: <risos> só que você quando você chega é, é, gente, isso muitos acredito que, que já viveram e quando você está em pecado o altar te constrange você entendeu? Então, quando eu entrava com aquele sentimento de que eu ia ser a, 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 a mina, sabe assim? Se assim eu sei cantar, meu Deus do céu. Eu tinha um líder que falava assim para mim, você não canta nada. Eu falava, eu canto sim. Ele falava, você não canta nada, menina. Você não sabe cantar. <risos> mas isso era uma maneira de me fazer buscar, porque eu adoro desafios. Então, quanto mais você fala que não, aí, sabe assim, eu queria mostrar que sim. Mas o altar te constrange. E outra, quebrar o orgulho e liberar perdão. Eu tinha que liberar perdão para aquelas pessoas lá atrás que estavam tratando o é. meu caráter. E a gente não entende, né? Porque a igreja é um hospital. Dar... Exatamente, é um lugar doente, né? É de doente. Então, aquelas pessoas elas estavam tratando o meu caráter, que era totalmente deturpado. Eu tinha um caráter do mundo, mundano. E agora eu estava dentro de uma igreja querendo ter um, manter o mesmo caráter. E isso é impossível. Perto de Jesus. Ô, Van, tem uma pergunta que o Fá fez aqui que eu acho que até
2: complementa essa. Eu vou botar aqui na tela. Tá, ele perguntou assim, Vã, o que foi mais difícil para você no processo de mudança que a conversão nos proporciona? Eu acho que dá até para você acrescentar também o que foi mais difícil nessa transição. né? Porque você se converteu,
1: se desviou e depois voltou para os caminhos do Senhor. Então, o que foi mais difícil em todo esse processo? Abandonar a vida mundana, gente. Largar os vícios, as manias.
0: Pecado é ruim, a... van Pecado é ruim, Ivan?
1: Nada. <risos> que vícios, van Eu fumava. Depois de um tempo, eu passei a beber. então eu... Gente, eu era alcoólatra, eu bebia todos os dias da minha vida... E o
0: sambão? (risos) E o sambão? E
1: o (risos) sambão? Eu tava no samba de domingo a domingo, se deixasse. A vida de pecado era muito boa, você entendeu? Te proporciona muitas coisas boas. Vamos dizer que Satanás fala pra você, não, filha, você vai ficar aqui, ó. É ruim? Não, não é ruim. Então, pra mim, o meu processo era abandonar todos os meus vícios. O vício de mentir, o vício de fumar, o vício de beber, fofocar. fofocar. Mano, eu era uma fofoqueira de mandando, ninguém podia falar nada perto de mim.
0: <risos> Conta o segredo. Gente, graças a Deus a Vanessa converteu. Glória a Deus das Autoras.
1: É por isso que <risos> eu adore. É, ah, eu mano, tudo. <risos> Mas eu sou uma pessoa que eu perdoo muito fácil também, gente. Eu não guardo nada de ninguém. Eu não consigo. Quando você... eu brigo aqui, <risos> eu viro as costas eu já esqueci. Nós sabemos. Entendeu? Eu... Vocês sabem, né, gente? <risos> então, para mim, o mais difícil foi deixar que o meu caráter fosse transformado. Assim, falar... Ai, senhor, tá bom, eu vou me desarmar. Quer saber de uma coisa? Ah, eu não, não, não vou mais mentir. Então, a, a, a minha irmã tá assistindo, ela vai lembrar. É, tinha coisas que eu falava e automaticamente a mentira vinha nos meus lábios. Eu voltava atrás, eu falava, não, não foi assim. Não, minto. Isso não foi, isso não é verdade. E como isso era difícil para mim, porque a cara queimava, né, gente? É uma sacada, sabia,
2: Ivan? Para você falar a verdade quando você erra... É falar, minto, corrija o que você está falando. Porque às vezes é um vício Isso. e você não é é um vê, né? Às vezes você tá acreditando na mentira. É. Ainda. Porque
1: fazia parte da minha vida desde a minha infância. É que nem eu. Sim, eu fazia, eu mentia para tudo, para qualquer coisa. Minha mãe mandava eu ir na padaria, eu fazia outro caminho, voltava meia hora depois e falava que um homem tava correndo atrás de mim na rua. Pra quê?
0: Só pra se safar Só pra se safar Porque você chegou meia hora depois
1: Exato, porque eu perdi o dinheiro Porque eu não comprei o que ela queria Era alguma coisa assim Sabe, então A mudança no meu caráter Era uma coisa que eu precisava Aceitar e deixar com que o senhor Fizesse E como que o senhor faz isso? Usando as pessoas, né? Não tem outra forma
2: Eu tenho uma pergunta Fala, Sara. Esse daí eu não sei mesmo. Eu nunca te perguntei. É, depois dessa mudança de caráter, a gente sabe que o Senhor nos, nos atrai para perto dele, dando dons e talentos, né? E Sim. como que você conseguiu o dom de línguas?
1: Olha, gente, foi depois do meu batismo. Eu sempre tive vontade de falar em língua, gente. para mim era algo extraordinário. E... E nós que viemos de igrejas pentecostais, meu Deus do céu, aquelas igrejas que rodopiava, sapateava do pré, do ré, do do ó. <risos> Exatamente. Toquinha, ó, que dançavam de raia, você entendeu? Que nós amamos. <risos> nós é penteca.
0: Nós Exato. é penteca, nós é penteca.
1: Mas eu fui batizada pelo Espírito Santo dentro do meu quarto, numa madrugada de louvor e adoração, como eu amo fazer. E... e eu já vinha orando a Deus pedindo, e quando a gente pede, parece que o Senhor não dá. Ele, né? Quando você tá ali, fala, Senhor, eu quero, eu quero, eu quero, pelo menos no meu caso. Eu sei. Ele... É. <risos> ele não me deu, mas eu lembro que nós estávamos em consagração por algum evento que nós íamos fazer na igreja. E nós... eu tinha o hábito de muito de orar de madrugada no meu quarto, morava ainda na casa da minha mãe. E uma noite eu adorando e orando de madrugada, eu me lembro de me ver desmaiada no chão, consciente, e falando em línguas. E eu, eu virei a noite assim, amanheci no chão, deitada, adorando e falando em línguas, e eu tentava falar a língua normal e era impossível, impossível. E, eu, e isso foi um marco assim no meu ministério porque eu tinha acabado de pecar eu tinha acabado eu estava em pecado e o Senhor ali naquela madrugada ele restaura a minha vida né lembra aquela palavra que diz assim ó você vem como você você está mas você não vai permanecer assim então vinde do jeito que você está né então eu estava voltando para os caminhos do Senhor e E o Senhor me batiza com o Espírito Santo ali naquela madrugada dentro de um quartinho pequenininho que era do meu irmão. Depois meu irmão saiu, virou meu. E ali, grandes experiências eu tive com o Senhor naquele quarto ali. Já um pouquinho mais madura, né? Já tinha saído da igreja, já tinha voltado. Gente, eu saí e voltei da igreja duas vezes. Então eu me converto como adolescente, fico dois anos na igreja e saio da igreja. Aí parei a sandarilha, porque era uma, uma coisa que Satanás tinha em mim. Eu queria fugir, eu fugia muito de casa quando eu era criança. Então ele queria me marcar com isso. Eu, eu fugia de casa, eu carregava as minhas irmãs, é, assim de polícia ia atrás, a mãe colocar a ambulância, todo mundo, sabe assim? De sumir para a Praça da Sé, querer dormir na rua. Era, satanás queria muito marcar minha vida com isso. Mas eu, quando eu volto pro Evangelho, já assim, mais com o coração quebrantado e dizendo amém, Senhor, eu aceito é, ser tratada por Ti, assim, gente, aí é onde você é mastigada, porque Satanás não deixa barato, ele te dá tudo que você quer, enquanto você estiver nas mãos dele, servindo a ele de alguma forma ou fazendo o que você acha que é normal, que é a vida... E quando eu entendi que eu poderia ser feliz dentro da igreja, gente, porque para mim era impossível um adolescente ser feliz dentro da igreja. Para mim era difícil o contraste entre viver uma vida no mundo é, e viver uma vida com Cristo. Para mim era e é mesmo, né? Porque são julgo desigual, não, não nunca vai casar. Mas, para mim, era, eu, como eu sempre fui muito espoleta, divertida, faladeira, né, gente? Para mim, é, eu, eu não imaginava que eu podia ter esta alegria servindo a Jesus. Que eu poderia dançar na presença de Jesus, que eu poderia cantar na presença de Jesus, que eu poderia dançar na presença de Jesus, com Jesus, e que tudo seria para a honra e glória do nome dele. Então, quando a Vanessa se converte, se converte uma religiosa sem noção de nada, não conhecia nada, não sabia de nada, e aí você quer conhecer, então a gente começa a estudar, a buscar, então tudo que te falam você acredita, porque você não tem experiências com Deus, né? Então, não pode isso, e era mais ou menos assim, não pode assim, então se não pode, não pode. Então não, não era explicado por que não pode, o que que acarretava na minha vida, explicar pra mim o sentido de Vanessa, por que, que eu não posso ir numa balada e se, eu, se existe uma balada gospel, por exemplo? Vamos dizer assim. Qual que, eu conto, qual que é a diferença de um do outro? Você entendeu é, Porque...
2: A questão da verdade, né, Van? Ela nos liberta. A palavra mesmo diz que a verdade Exatamente. Quando sabe. nós entendemos a origem das coisas, já não, não temos mais aquele prazer de falar meu, não pode? Ah, não pode? É Mas aí que eu vou para Exato. Já começa a falar, não, não quero não, obrigado. Obrigada.
0: Van, fala fala pra gente, beleza, a gente sabe, Vanessa conheceu Jesus, foi lindo, tomou um pau aqui como o Fagner falou, apanhou aqui pra Jesus, glória a Deus, é isso, gosta sim, depois sai da igreja por inimigos, depois volta pra igreja, depois sai de novo, conhece o Sérgio, volta pra igreja com o intuito achando que tudo vai ser lindo, maravilhoso, Qual foi a transformação que você teve para você conseguir entender que o melhor caminho era Jesus? Porque é muito fácil, a gente fala assim, poxa, a pessoa desviou, saiu, voltou e tudo mais. Poxa, mas por que a pessoa não conseguiu se fixar? O que foi, o que realmente aconteceu para você falar assim, é esse Jesus que eu quero. É dessa forma que eu quero viver. E aí, desde então, você não saiu mais, né? Eu acredito. Não saiu mais. Se sair, aqui, eu pescoi o o seguinte, gente,
1: escutem isso. Eu antes de casar, eu morei quatro anos junto com o Sérgio, antes de me casar, conhecendo a palavra, ele nem tanto, eu tentando, capengando, tentando voltar para os caminhos do Senhor, muito mais lá do que cá. E claro, né, gente, a gente... Eu resolvo se casar, não, vamos, vamos legalizar, vamos arrumar isso na presença de Deus, porque eu não queria viver em pecado, eu queria casar, eu queria casar, eu obriguei o Sérgio a casar comigo, literalmente, o problema é dele.
0: Isso não contou pra nós, né? Olha só! <risos> olha só! Por isso... Por isso... Por isso que o Sérgio não ficava revoltado com você, é. agora entendi, agora entendi, Vanessa. Obrigado, Não ama é neguinha? Não quer
1: ficar com a neguinha? Então vai ter que casar. Se não casar, Vaza! Sai fora! você tem que casar, né?
0: Colocou o Sérgio na parede, né? o na só. Parede.
1: E aí eu ganhei um presente, que é me casar junto com a minha irmã. Nós fizemos um casamento duplo. A Roberta tava vindo da Espanha para me ajudar no meu casamento. E quando ela me vê vestida de noiva, invejosa, minha irmã, super invejosa... Ah. Ela fala que vai se casar comigo. Olha entendeu? isso, Não, que tá da beleza, hora. Só pra comentar a festa. Eu falei que <risos> dividiu o curso casamento. <risos> Não saiu caro, né? E aí eu vou nessa casa e depois de dois anos casada a gente se separa. Oxi! É, porque tem uma coisa aí, gente, que eu quero pontuar. O, o, o casamento fora da presença do Senhor, uma vez eu acho que eu vi a Sara falando sobre isso e eu não sei se eu vou, vou repetir as suas palavras, tá amiga? É, que o peso do casamento não é quando você tá no mundo, mas sim quando você conserta quando você conserta tudo aquilo, todo aquele peso que você viveu no da pecado legalidade. a legalidade, isso Sara a legalidade que você deu, Satanás quer descontar. Então eu era uma menina, o Sérgio um mais velho, nós tínhamos uma diferença de idade de 17 anos. É,
0: Sérgio, o Lucas... Vem... Sérgio é um malandro, né? Pegou é... a negrinha, brimbar,
1: o mosquito da dengue ali, brimbar e vergado, <risos> falou bem em mim, né, agora? Porque, ele brincava assim, ó, depois que eu engordei, ele falava assim, eu peguei no osso, agora que engordou, no mar, agora não vai. <risos> então a gente acaba se separando e a gente fica dois anos separado gente e aí nesse processo é onde a gente mais sofre, porque a gente se ama muito, mas a gente se machucou tanto nesse período em que ficou muito difícil a gente reatar então eu vou embora de São Paulo eu vou morar lá em Diadema o Sérgio morava ali no, na divisa de Tabuão com o Imbu né? é São Paulo com... com... Cuimbu, e a gente sempre brigando muito, discutindo muito, a gente resolve ficar dois anos separados, e nesse período a gente sofre muito. Então qual que era a única maneira de reatar esse casamento? Era com Jesus, não tinha outra maneira. Então é, o projeto IT chegou na minha vida neste momento, quando eu decido reatar o meu casamento com o Sérgio, gente, as pessoas não entendiam, assim, foi foi uma separação muito conturbada. Então, quando quando a gente decide reatar, eu faço uma uma única exigência para ele. Eu falei, olha, a gente até pode voltar, mas Jesus tem que estar no meio desse casamento.
0: Ô glória!
1: É, é a única exigência que eu faço a ele, eu falo, se a gente for voltar a viver junto e reatar o nosso casamento, porque a gente já estava já, já mexendo com os preparativos do divórcio, eu falei para ele, é, tem que ser com Jesus no meio. Porque se, se Jesus não estiver no meio, os maus hábitos vão continuar, as discussões, as brigas, a, sabe assim, nada vai mudar. Você entendeu? Então a gente tem que fazer esse casamento dar certo. Ou então a gente assina esse divórcio e vamos cada um para um lado. Então eu conheço o Projeto id nesse processo de reatar o nosso casamento. E eu lembro, gente, eu não sei porquê. Até hoje eu não sei por quê O Sérgio vai ser ministrado pelo apóstolo e eu pela apóstola. O Sérgio passou 40 minutos com a P e acabou. Tava tudo ok. E eu fiz duas semanas.
0: <risos> com quem tava ah, o problema, né? Com quem tava o problema, sei, né?
1: A culpa era toda dele. Ah, mas... Entendi. Quem teve que ficar mais tempo sendo ministrada fui
0: eu. Entendi,
1: entendi. E aí o projeto ID chega nas nossas vidas, a gente reata o nosso casamento. Um período muito complicado na nossa vida porque a gente literalmente abandonamos toda a vida de pecado. Então assim, num primeiro momento a minha família não aceitava o Sérgio por a gente ter se machucado tanto nessa separação. A família dele também não me aceitava. Os nossos amigos, tanto deles quanto o meu, não aceitavam. Então, assim, sabe quando Jesus tira você deste meio? Jesus me tirou. Eu fiquei só eu, o Sérgio e Jesus. Não tínhamos amigos, não tínhamos colegas os almoços em família era super constrangedor, porque até as pessoas entenderem que a gente se amava e que a gente não ia deixar que o diabo acabasse com o nosso casamento, é... foi muito difícil para as pessoas aceitarem aceitar o Sérgio de novo, apesar da minha família sempre amar o Sérgio, e eu sempre amando a família dele também, mas esse período é... nós começamos a viver... Seguindo as orientações do pai e da mãe, olha, então vocês vão fazer assim, vai fazer assado, isso aqui tem que mudar, isso, e até a gente se encontrar dentro do projeto ID, encontrar amizades. Então, assim, eu voltei com muito mais sede, né? Aí eu, eu entendo que, que não tem mimimi, gente, porque eu tentava fazer um draminha para a mãe, a mãe me ignorava. Ah. Ah, vai fazer draminha. É, não, ela me ignorava. Sabe assim O Sérgio muito mais calado, mas o Sérgio prestava muita atenção nas coisas. E aí é quando a gente reata, gente. E eu vou abrir um parênteses aqui. É, antes, eu fiz cinco anos de tratamento para a engravidar da Vitória. Eu não podia ser mãe. O diagnóstico dos médicos era assim, ó, quer ser mãe? Adota. Você não pode ser mãe por vias normais. E aquilo me fazia sofrer muito. Quando eu e o Sérgio reatamos os nossos casamentos, nos consagramos a Jesus novamente, três meses, sem tomar remédio, sem nada, eu engravido da Vitória. Por isso que o nome é Vitória, porque ela foi para selar o meu casamento com o pai dela, ela veio para isso. E ela é uma vitória na minha vida, né? Uma mulher que tinha o diagnóstico de que não poderia ser mãe, eu tinha as duas trompas obstruídas, e o senhor diz des... des... isso aí. Desentupiu. Ah, é, desentupiu tudo, menino. Desentupiu tudo, e aí a gente passa a viver um novo tempo na presença do Senhor, e é, claro, né? Como sempre, o louvor me chama atenção, mas ou seja. É, Aquela palavra que diz assim... ó Quando você sai da presença do Senhor... Não tem aquela palavra que fala... que Quando a gente sai da presença do Senhor... A gente volta sete vezes mais pesadas... Eu acho que eu voltei 14, 32... Quase
0: Voltou <risos> carregada!
1: Voltei carregado, menino! Então assim... Eu já tinha voltado a fumar... Eu já tinha voltado a beber... Essas práticas... Não, né, a gente retrocede... Isso é o mais dolorido... Porque pra você tirar todos esses carrapichos de novo, gente, vai trabalho. né? Então, assim, é lutar contra o seu querer. Então, assim, muitas vezes, gente, muitas vezes, eu joguei o cigarro na porta da igreja, botei uma bala house na boca.
0: Achando que engana engana (risos) alguém, que ninguém vai sentir o cheiro pra quem não é fumante.
1: Cabelo perdendo cigarro, roupa perdendo cigarro. (risos) Com a cara mais lavada do mundo, mas pedindo perdão a Deus e querendo sim largar as práticas daquilo. E eu lembro que a última vez, gente, que eu acendi um cigarro foi na audição do louvor. Eu lembro que abriu as inscrições para o Ministério de Louvor e aí uma amiga muito querida falou assim, até quando você vai ficar sentada? Eu já estava mais ou menos há um ano e pouquinho já na igreja. Até quando você vai ficar sentada nesse banco com um dom tão maravilhoso? Que é outra coisa, você também não quer responsabilidade. E aí eu vou dizer uma coisa para os jovens e para quem... Gente, quer se firmar em Cristo? Se arruma mistura. Um na igreja.
0: Se mistura. Desvolva.
1: Porque se você não tiver compromisso nenhum, o outro compromisso que está lá na rua vai ser mais importante do que qualquer coisa dentro da igreja. Então, assim, quantas vezes eu ia para a igreja e lá na minha casa tá rolando um baile funk? Eu saía do meio do baile funk e ia para a igreja. Isso e que, eu ia para a igreja orando. Olha só, E
0: isso que estava enraizado de, dentro de você, né, Vanessa? Você tentando se libertar disso e tendo Exato. que ser forte para dizer... Falou... Sim. Estou indo para a então, igreja. Não. Vou deixar vocês Às aqui. Vezes,
1: tá? eu ia, é, é, é... Uma outra coisa que é muito. E o que eu ia falar semana passada o Jean não deixou. Era a questão da minha família entender que, que eu estava realmente sedenta pela mudança. Então, assim, gente, a gente, eu e o Sérgio, a gente sempre gostou de receber pessoas em casa. O Sérgio sempre amou cozinhar para as pessoas. Então, assim. Chegava quatro horas da tarde, a minha família, minha família praticamente almoça às cinco, sabe? É uma refeição só. E <risos> cinco ah, horas da tarde eu falava: Estou indo para a igreja. E eu vinha chorando, porque muitas vezes eles não entendiam. É sério? Ah, você não vai sair agora para ir embora para a igreja. E aí, às vezes, eu comia correndo, às vezes não dava tempo de comer. Ou às vezes terminava de comer e a gente queria brincar de um dominó que a gente tinha, tinha muito esse hábito em casa, sabe, assim, no finalzinho de tarde de domingo. Vamos brincar de um dominó aqui pra gente se divertir. E eu já correndo e. Não, vamos, vamos! E, e ficava aquela. Quantas vezes eu ia, o Sérgio ficava, e aquilo entristecia o meu coração. Porque eu ia. E ele nunca me impediu de, de. O Sérgio sempre foi muito na dele. Quem tem mais um pouco, quem tinha um pouco mais de intimidade, sabe o quanto era sarrista, bagunceiro. Mas quem não tinha, viu o Sérgio muito sério. E ele não era, né? E graças a Deus, ele me abençoou para o ministério. Então, antes de fazer a audição para o Louvor, nós tivemos essa conversa em casa. Eu falei: olha, eu preciso voltar a servir, porque se eu não voltar a servir, daqui a pouco eu estou fora da igreja de novo. Eu sabia do risco que eu corria. É, essas coisas me chamam a atenção, me encantam, eu amo estar no meio do povão, mas agora eu quero mudar o, o, o estilo do povo, eu quero estar no meio do povo da igreja, e eu pedi a benção dele. Falei, mesmo que você ainda não se encontrou em nenhum ministério, você me abençoa para eu voltar para o meu, e ele prontamente, claro, amor, vai, eu falei, até porque eu vou precisar da sua ajuda. A Vitória tinha um ano e pouquinho, era uma bebê de colo, então, pensa, né, uma criança... O Sérgio meio pelar, meio pecar, é, eu querendo me firmar e eu lembro que eu vou para a audição do Louvor, eu não falei nada para ninguém, eu lembro que eu não avisei nem nada e eu chego no dia da audição. Porque eu tenho
0: inscrição. Eu em casa, deixa eu contar uma coisa para vocês, você tem que fazer a inscrição, tinha sei. que dizer o que você queria, a é, Vanessa a que música, ser, né? que se é <risos> diferentona, só chegou, tô aqui, vim cantar, não, Gerard, porque eu tenho um eu dom, não brincadeira.
1: Tinha... Eu tinha que sair da minha casa naquele momento, e eu lembro que era, a audição era 5 horas da tarde, mais ou menos, e 3 horas da tarde eu estava sentada no meu sofá, orando e chorando, e o Espírito Santo falou para mim, vai agora, e eu falei, ai gente, será que eles vão deixar? E eu levantei, me arrumei correndo, deixei a Vitória com o Sérgio, e eu juro pra você, eu.
0: Pentei o cabelo liso.
1: Pentei o cabelo, tomei banho.
0: Que era liso o cabelo, só pra lembrar. Vanessa né? sujava Nossa, aquela chapinha. Não, parecia muito sem
1: graça, sabia? Parecia
0: o guarda-chuva eu aqui assim. Ó, eu, não, eu não posso esquecer desse detalhe. A Letícia, <risos> a Letícia postou uma foto desse jeito lá. A Letícia pode dizer aqui, ó. Cabelinho aqui guarda-chuva. Que fecha aqui <risos> e aqui desce. Ah,
1: Meu cabelo é lindo, tá? <risos> Era, ah, era liso assim. aqui, lembra daquele aplique horrível era, era liso aqui ó. era liso
0: aqui, ó, da orelha para baixo então, ah, continua Vanessa ah.
1: e eu faço um eu faço um pacto com o senhor naquele dia eu falo pro senhor, senhor, hoje é o último dia que eu acendo um cigarro Amém. e eu vou me entregar realmente ao teu ministério e eu juro para você quando eu cheguei na porta da caverna era a caverna fedendo cigarro, gente. Eu, eu joguei, desci, o Fagner ficou melhor com cara de web. porque ele falou o que essa menina louca tá fazendo aqui. Falei, posso fazer o um teste pra entrar no louvor? E ele... Vou falar, não? Pode?
0: A igreja é pública, né? Pode pra todo mundo, né? Você vai
1: fazer o quê? <risos> e aí, a partir deste momento, gente, é, eu nunca mais saí da presença do Senhor. Amém. E aí a gente vai Nossa. se fortalecendo. Oi. Esse processo, eu sei a resposta, tá mas o pessoal não sabe a resposta disso. O seu processo de entrar no louvor e começar a cantar foi um processo fácil, assim, aconteceu da noite por dia? Você passou na audição e estava cantando? Não. Acho que nós Fagner, ficamos ainda... Me dá a oportunidade
0: não... cantando, Fagner. É isso que eu peço, por favor, Fagner. Ah, toda vez eu vou pedir isso, gente. Não, ah, eu
1: lembro, eu não sei se eu estou errada, mas eu acho que foram um ano e pouquinho... Fagner, Mais eu ou não menos, ajuda eu acho que foi aí. isso. Foi um ano e pouquinho, gente. E aí, pra gente que é do altar e gosta de cantar, esse um tempo ali, sendo experimentada, observada, que eu me sentia...
2: Espremida pelo Espírito Santo.
1: Espremida pelo Espírito Santo. Né? O caráter, quando você acha que você está bem, por isso que a palavra fala, né? Quando você acha que está forte, é aí que você está fraco. Né? e vice-versa então eu achava que eu estava pronta eu já sabia cantar, eu já tinha participado de outros ministérios então eu podia por que, que eu não estava lá em cima se eu cantava tão bem quanto as meninas que estavam mas o processo era outro né? a gente está acostumada de vir de outros ministérios que... ah, você canta, sobe aí uhum. né? no primeiro dia que você vai para o você canta, irmão, sobe é. a, gente... a oportunidade Tá mal, você, você não, a gente não, não tem noção do cuidado dos pais, né? Porque é realmente Opa. nos preparar para o altar, né? O altar não é lugar de brincadeira. Hum. E aí eu lembro que nesse nesse processo a gente teve um, um eu acho que foi um celebrar que foi lá no Grajaú acho que de Mulheres que é aquele da foto que a Sara mandou é o da semana. foto de
0: guarda-chuva é o da Guarda foto do guarda-chuva vamos postar boca. a foto aqui depois eu vou pedir para a Letícia postar um dia aqui a foto do guarda-chuva ah, continua ah.
1: a gente já estava em experimento eu e mais, mais algumas pessoas que estavam aguardando e naquele dia, aquele mover, eu acho que foi até, não lembro se ela celebrar, eu sei que foi... era a Natália alguma coisa, Letícia, que foi ministrar. Foi celebrar. Ah, foi celebrar, foi celebrar. Foi celebrar, não foi? A que Ela Natália. ministrou
0: sobre, se eu não me engano, é. Sobre Foi
1: sobre Submersos, né? Foi sobre Submersos. De é isso aí. Isso, isso, exatamente. Ali eu tive uma experiência. Porque eu olhava vocês ministrando e eu chorava tanto, tanto, porque eu queria estar ali. Mas já não era mais com o olhar de... Porque eu canto muito, porque eu não canto nada, gente. Só engano, tá? Vocês acham que... (risos) Ah, Já não era mais com a vontade de aparecer, mas já com o desejo de adorar ao Senhor e de servir. Sabe assim? E E de entregar realmente a minha vida em serviço ao Senhor. E aí a gente começa a ser tratado em áreas que não tem nada a ver com nada. E o Espírito Santo... Né? Vai. Mas Deus, eu só queria o louvor. Por que você tá falando disso? né? Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? nada a ver esse negócio aqui. Tá quietinho ali, ó, escondido. De bata-tapete, sabe, Tche? E aí o senhor ia tratando. E na realidade, gente, é um tratamento contínuo pro resto da vida. Eu eu ainda tenho áreas na minha vida. Van...
0: Eu não queria Eu não queria falar sobre isso Mas já que você falou sobre Tirar debaixo do tapete Por amor ao senhor Por amor ao senhor Qual foi uma das coisas Um ato profético que por orientação Que você já fez Sabendo que 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 o
2: senhor
0: Que o senhor Essa história é engraçada Que o senhor fez Você fazer, por amor a ele, sabendo que literalmente é algo que deveria ser ser intado. Conte, conte, mas tem que contar contar, detalhes. (risos) Como a gente deu risada referente a isso. E as as coisas do Senhor é totalmente diferente do que a gente imagina. É isso que o Senhor, que às vezes nós temos que entender. Às vezes o Senhor nos nos dá uma direção. Para quem conhece a mãe, sabe que literalmente ela faz a gente fazer coisas que a gente nem imagina. Nem imagina, pelo
1: Espírito. Pelo né? espírito. Oh, gente, deixa eu contar, é assim, ó eu tinha feito um voto ao Senhor, porque é, Assim como o Satanás tentava me escravizar, né, com algumas maldições na minha vida, desde a minha infância, para com o Sérgio, era bebida, a gente tinha muito problema com bebida antes, então eu fiz um voto ao Senhor de que, assim que ele restaurasse o meu casamento, eu nunca mais beberia. Uma aliança, né? Fiz uma aliança com o senhor de que nunca mais, desde quando a gente reatou o nosso casamento, eu colocaria algo alcoólico na minha, na minha boca. Depois que eu já, tava, já já tinha sido tratada, já estava no louvor. Isso tem pouco tempo, tá, gente? E aí, o que, que acontece? Eu resolvi, quando eu fiz 10 anos de casada com o Sérgio, nós, eu fiz uma surpresa para ele aqui dentro de casa.
0: E a gente ajudou.
1: Então, tem uma... É, <risos> exato. O fez um monte de coraçãozinho, que eu colando no coração. Nunca cortei dedos, tanto tudo. coração
0: na minha vida, viu, Recortou Sérgio? Coração
1: até... E aquele dia, gente, olha só, eu fazendo uma surpresa pro meu marido, e infelizmente aquele dia o Sérgio saiu, e quando ele voltou, ele voltou muito bêbado. Ele tinha bebido na rua por algum motivo. O Sérgio sempre gostava de uma cervejinha. Gente, o Sérgio era terrível. E aí ele bebeu com o filho dele não lembro. E eu fiquei tão brava que eu esqueci do meu voto com o senhor. E eu comprei duas garrafas de vinho para aquela noite. E eu quebrei o meu voto. O Sérgio não bebeu nada, mas eu bebi tudo. E aí, minha filha... A minha aliança abri foi quebrada, porta, né? Abri uma bola, a aliança, abriu uma porta, porta, abriu um arrombo, né? Eu abriu um <risos> arrombo. A cratera. Eu abri porta, janela, teto, eu abri tudo. Jogou tudo pra dentro. Vê, vem, vem, a vem, a vem. Casa. Vê, isso, vem, vem. Por isso o adendo.
2: Prometa, faça aliança com o Senhor, mas cumpra. É.
1: E Tava aí, indo. eu fiquei muito louca aqui de vinho, fui dormindo <risos> outro dia, passou. Beleza, ficamos bem. Nos perdoamos um ao outro, porque eu fiquei muito brava com ele. Passou. Fizemos 10 anos de casados. Minha filha, aquela semana eu não dormia de tanto ver demônio dentro da minha casa. Muito tenso. Aí a gente faz o quê? Corre pra mamãe, né? Papai, a mãe! E tomou demônio lá em casa! Ela, filha, mas o que está acontecendo? Ah, não sei, Vanessa. Né? A gente acha que Deus não vai revelar uma profeta, gente. A gente fica bem quietinha, né? A gente não, <risos> não quer contar. Não tem nada, mãe. Nada. Não, eu sou, tô firme no Senhor. Vanessa, tem certeza? Vanessa? tenho. Aí faz, expliquei para ela como que era, o que, que eu tinha visto, que não sei o quê. Aí papai vira e fala assim... Isso aí é Zeppelintra. Eu falei, mas, sushi, deve ser mesmo, Sérgio, deve ter. Botei a culpa em quem? No Sérgio. Ah, cara, é, o Sérgio.
0: é o Sérgio que chegou aqui daquele jeito, pai. Eu não tenho culpa de nada. Eu não tenho
1: culpa de nada. Aí minha, a mamãe virou para mim e falou assim: Vanessa, você bebeu? Que é o Espírito Santo. Eu falei, ah. Falei. Eu só tomei duas ah. garrafas, mãe. Só, ops, só foi duas garrafas. <risos> Só um pouquinho. Você acha que eu contei pra ela? Ela vai ver agora, né? Eu tô riscando, né? Porque... porque eu não falei pra ela que eu tomei duas garrafas sozinha nunca, né? Mas a mamãe mandou. Aí tá. Aí tem que limpar a casa, né? Porque você abriu, a... arrebentou pra tudo entrar, agora você tem que tirar. Isso é porque você não aí... contou que a Vitória viu né, um sapato é, no quarto. A Vitória no quarto dela... Eu fui colocar a Vitória para dormir no quarto dela. E aí, é, quando a gente olhou para a porta, a gente viu um sapato, um homem de sapato preto, ilustradíssimo. E aí a gente se assustou. E infelizmente, não foi só eu que vi, a minha filha viu também. É, isso assustou ela, porque a gente não conseguia ver o rosto, a gente só via os pés. E quando eu contei pra mãe e pro pai, o pai falou, é, isso quer dizer que é um é Zé Pilintre, é um demônio que trabalha na, na área alcoólica. E aí a mamãe falou, você vai fazer um ato profético pra limpar a casa. Você vai ungir uma vassoura e você vai varrer a sua casa inteira até a rua, gente.
0: <risos> Mano, é, você mora em coma,
1: anda mesmo? Eu moro no quinto andar, gente. Meu é, né? limpeza, Eu, eu moro... feliz quando vê ela varrendo. Aí, mamãe falou para mim: você vai des, vai ungir a sua casa, vai ungir uma vassoura, você vai varrer sua casa inteira, você vai descer varrendo você vai até a rua varrendo, gente. Pensa eu, o nome inteiro. O
0: quando desceu primeiro, terceiro, desceu o quarto. Descendo, desceu aqui, o...
1: ó. Varrendo. Aí Vai, chegou na cara, porta.
0: Chegou na porta, porta e falou assim...
1: No sofá, assim.
0: Meu Deus, ela ficou louca. E o porteiro, Vanessa, vendo você subindo, o morro varreno. Gente,
1: eu fiz o ato profético. Eu desci do quinto andar até eu o, o condomínio inteiro. Até a rua. Falando em línguas. Orando. E orando, né?
0: Podia, tem que orando. lembrar, não, não, foi só, não foi só varrer. Não, foi orando não, em voz alta, mandando só. embora.
1: Mamãe dá o um serviço completo. Você <risos> vai orando até a rua. E eu fui, o povo passava por mim e fazia assim. <risos> Mudou a faxineira daqui, eu não sabia. Não. Quando chegou no portão... Eu já ia, já, e você? Você entra no ato profético, não tem como, né, gente? Eu já tava na unção, eu já tava falando em línguas altas, acho que tá falando, Bat, imagina! Eu tava aqui, ó! E bereguedê, bereguedê! Chegou na portaria, o, o porteiro falou: Vanessa? Tá tudo bem, eu fiz isso pra ele. Não
0: me atrapalha, me, me raciocínio aqui não, filho.
1: Fui até, o Sérgio falou, aonde você foi? Eu falei, ué, fui fazer o um ato profético, Be- quebrei meu voto por causa de você, agora eu tive que consertar tudo, fui varrendo, no condomínio inteiro, até a rua, com a ungida, gente. Glória até onde Deus. o porteiro me olha, ele acha que eu sou louco, eu mano, eu dele, acho que é da sua que eu bebi.
2: Mas a gente lembrando que isso aí a gente brinca assim, porque a gente fala, meu Deus do céu, que loucura. Mas você não sabe o grau de problema que você causa por quebrar uma aliança. E o que você tem que fazer no mundo espiritual, que parece loucura, nossos olhos carnais, para as coisas saírem. Porque a Vanessa só teve paz, conseguiu dormir por Sim. causa desse ato profético. Exato. Porque o senhor tem estratégias diferentes no mundo espiritual. Então o mundo espiritual não é brincadeira. A gente Sabe, ri, deixa é, eu, eu falar uma coisa e outra, e é,
1: e é vencer uma vergonha, tá? Porque você acha que eu queria fazer?
2: Sim.
1: Mas na hora de beber, não é na hora de beber, quebrar é a promessa, ninguém faz. Entendeu? Mas uma coisa que eu falo também, gente, o que... Eu, eu, claro que eu fiz o ato profético porque eu tinha noção da gravidade, mas o mais importante era o arrependimento do meu coração. Isso aí. É. Exatamente
0: querer restaurar
1: querer profético e, e o coração rebeguei. falar tem nada só vou obedecer por obrigação né? querer restaurar aquilo que, aquilo que um dia falando, foi quebrado
0: né Van? querer restaurar foi. aquilo que você que você entendeu que você quebrou Sim. não foi Deus que quebrou foi você Exato. que que deu para trás não, na sua eu, na sua eu, promessa
1: fiz a aliança e glória a Deus por isso né, que o Senhor refaz a aliança dele conosco Quantas vezes for necessário Porque ele é um Deus de misericórdia né, Ele nos ama e o, e o desejo dele é que nós venhamos nos arrepender mesmo Desde então, gente Ah, pó beber, rebeber Virar o que quiser para de mim Que eu não, não, não tomo nada alcoólico Por que, Vanessa? Porque é pecado? Não, é um voto meu com o Senhor Eu tenho é esse entendimento para é minha vida a bebida alcoólica me traz muitos problemas, me traz recordações que eu não gosto de ter, de lembranças que eu não gosto o de viver. O velho homem, né? O velho homem, exatamente. Então eu não eu não eu não tomo nada alcoólica. Nada, Vanessa, nem uma tacinha de vinho, porque ele é até bom para a saúde, para sua, para mim ela não é.
0: Obrigado de nada. Para mim não quero. Van, eu, eu não sei se as meninas querem fazer mais uma pergunta para você. Vocês querem fazer mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta aqui que eu sei que ela vai demorar uns dias aqui para responder. É,
2: então faz, deixa os dois de
0: fazer. Faz. Daqui, né, eu vou deixar, tô quietinho, por isso que eu tô deixando. Simples faz assim. Aí, já
2: nego. faz, que já deu uma hora já. É. Eita, <risos> então faz aí, nego, pode
0: fazer. É, essa pergunta eu sei que é bem, bem complicada, não sei se você se gostaria de responder. Mas, não sei pra vocês, mas a Vanessa recentemente ela acabou perdendo o nosso amigo e eu falo amigo, parceiro, que toda vez que eu falo dele ah. é, eu fico emocionado porque ele era o um parceiraço mesmo a, o Covid venceu e o Sérgio está na glória para honra e glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré Como que foi para você, Van, saber de tudo isso em Jesus, com Deus? Porque humanamente a gente sabe ele A gente fica destroçado, arrasado. Mas como você conseguiu, ou tem se levantado com Jesus referente a essa situação?
1: Ai, vamos lá. Hoje, já, claro que eu não vou mentir para vocês, tá, gente? De início, você fica revoltadinha, porque você não entende o que o Senhor está fazendo. A gente tem que lembrar... Que a salvação ela não é para a terra, ela é para o céu, né? É, o meu marido, ele, ele era um homem de Deus, da maneira dele, sabe assim, do jeito dele. É... Mas, de início, a gente crê na cura, porque a gente tem que crer mesmo, né? A gente vive para isso, né? Nós vamos crer até o fim, e eu criei até o dia que o senhor resolveu levá-lo. De princípio, você fala assim, senhor, eu não estou entendendo, como assim? Você me deixa solteira, com uma criança de cinco anos, Né, o Sérgio, ele era literalmente, eu estava desempregada na época, então ele era literalmente, como sempre foi, o mantenedor da minha casa, se vocês lembrarem, o Sérgio, poucos eventos ele podia estar, porque ele trabalhava muito mesmo para... Para nos no, no sustentar, vamos dizer assim, né? Para pagar as contas de casa, para dar um mínimo de conforto para nós. Então, para mim, é, perder o meu marido. É... Ai, gente, foi muito difícil. Muito difícil, por quê? Porque você, a primeiro, no primeiro momento, você não entende, você não entende nada. Essa é a verdade. Como assim, Senhor? Eu estava orando para que o Senhor ia curar, e eu queria que o Senhor ia curar, e eu ouvia palavras de que ia curar, e para mim o Senhor estava me dizendo que Ele ia curar, e Ele curou, só que não para a terra, Ele curou para glória, e até eu entender isso, eu chorei muito, fiquei bravinha com o Senhor, me joguei no sofá, não queria tomar banho, não queria comer, não queria nada. Aí vem a amiga vizinha e fala: vai, levanta, toma banho, vai comer, para, não, vamos adorar, põe o um louvor nessa casa, porque você, você quer se entregar. Porém, eu tinha uma filha de cinco, Tinha, não, eu tenho uma filha de cinco anos. E aí, a gente, de primeiro, você não quer nem falar com o Senhor. Essa é a verdade. Você não quer nem. Eu tinha duas, eu tinha duas vertentes, assim, ó, era um sentimento de, de perda, de perda, de revolta e a outra era de, senhor, eu não entendi nada do que o senhor falou, porque para mim em todos os momentos nós oramos até o fim, é, achando que ele ia sair daquele hospital e ele saiu, gente, só que uma salvação para glória e não para terra. E eu lembro de, depois de alguns dias, assim, na primeira semana muito difícil, eu perguntar para o senhor, por quê? E o senhor me respondeu. E ele falou, filha, eu poderia muito bem tirar o Sérgio daquele hospital, porém, corríamos o risco de perder a alma dele para o mundo. Então eu preferi salvá-lo, a glória, que foi o que eu sempre orei, eu sempre orei muito pela vida do meu marido muito, 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 muito eu sempre orei muito pela salvação dele, porque eu já tinha um estilo, porque assim quanto mais você se, apro- se aproxima do Senhor, mais o temor vai te tomando, né as mínimas práticas os mínimos pecadinhos que o povo fala, ai nada a ver ai nada a ver, e o Sérgio era do nada a ver ah, isso não tem nada a ver. Me incomodava, né? Então eu já estava algum tempo orando por ele. É, e só vou abrir um parente, tá, gente? O Sérgio, logo quando a gente se conheceu, ele foi para a igreja, ele se batizou. Porém, no nosso último acampamento, vocês vão se lembrar disso.
0: Ele o chegou Sérgio, no último dia para se no, no domingo, no é, dia do batismo.
1: É, eu tive um sonho com ele lá no acampamento, e eu levantei sonhos com numerologia, sabe assim, eu pff, não entendo nada, e eu fui e contei para a pastor Estela, contei para a mamãe, ela falou, filha, esse número que você está falando, esse número que você está me contando, era o número 6, e ela falou, é sobre batismo, o senhor está falando sobre batismo. E ele não ia nesse acampamento, ele estava trabalhando, então ele chegou no domingo, na hora do batismo, e quando ele chegou, a apóstola falou assim, filha, pergunta pro o César se ele não quer se batizar. Eu falei, mãe, mas ele já é batizado. Pergunta para ele se ele não quer se batizar. E eu perguntei, falei, amor, tá todo mundo se batizando e tudo. E eu sonhei, contei muito rapidamente para ele o sonho. Eu falei, amor, você quer se batizar de novo? Ele falou, eu quero. Eu tomei um susto. Eu falei, você quer? Eu falei, Ele falou, quero. Eu falei, então Vamos lá. eu lembro que eu entrei nas águas com ele e para mim foi uma reconsagração. Sabe assim? O Sérgio era um homem com um coração muito bom, muito voluntário. Assim. Ele amava servir as pessoas. Então, quando eu perco meu marido, é, depois de um tempo, claro, já com meu coração mais brando e tudo, eu entendo é, o que o Senhor fez sabe assim, os 15 dias que o Sérgio ficou na UTI, foi o um verdadeiro encontro com Cristo. né? É, Para vocês que não sabem, Deus levantou lá dentro uma missionária, é, vocês sabem que quem pega Covid, ele fica totalmente isolado, não tem visita, é muito difícil ter notícia das pessoas que estão internadas. E... Deus levanta uma missionária dentro do hospital que ele estava internado, para que a gente pudesse manter uma comunicação. E um dia, assim, a gente muito aflito e orando e tudo, e eu falei para o Senhor, Senhor, eu queria orar pelo meu marido, Jesus, eu queria falar com ele. E ele estava, assim, oscilando, a saúde dele estava oscilando, tinha dia que a saturação estava boa, e aí, na realidade, eles não vão passando muita informação para não te assustar. E um dia eu estava na casa da minha irmã, eu passei lá algumas semanas para não ficar aqui em casa sozinha. E ele me ligou, era mais ou menos uma hora da manhã do hospital, eu falei, amor, de quem que é esse telefone? Ele falou, fica tranquila. Quem me deu esse telefone foi a chefe da UTI. Coisa assim... E aquele dia o Sérgio estava muito bem. Ele conversou comigo, ele me deu todas as orientações que o marido dá para a esposa, amor, as contas estão pagas o carro tem tem comida em casa como que tá tal coisa você faz isso você faz aquilo é, foi a, a nossa é, despedida ali é, eu orei por ele eu clamei por ele falei para ele amor ora fala com Jesus o tempo todo ele falou amor eu não, eu não eu não tenho outra coisa a fazer só o que eu faço aqui dentro é falar com Jesus mas eu acredito que ele já sabia né você acha ele tinha um problema respiratório, ele tinha asma crônica então isso agravou muito o quadro dele. E naquela semana, naquela semana, ele, dois dias depois, ele é entubado e ele tem uma parada respiratória, uma parada cardíaca e ele não resiste. É, eu lembro que naquela madrugada, eu passei a madrugada toda... É, Assim, juro para vocês, gente, uivando dentro do meu quarto, orando pela cura do Sérgio, pela salvação do Sérgio. E quando eu me levanto naquela manhã, às 11 horas da manhã, eu já recebo a ligação do hospital pedindo para que eu comparecesse lá. E aí a gente já sabia que ele já tinha sido entubado, já tinha um dia e meio que ele estava entubado, e aí eles me ligam aqui. Não é fácil, gente. A saudade, eu acho que eu vou. é para o resto da vida. É, não tem um dia sequer que a gente não lembre dele. Eu estou fazendo comida hoje ali, antes de começar. E para quem tem um pouquinho mais de intimidade, assim, quem cozinhava na minha casa era o meu marido, não era eu. Ele era o dono da cozinha. É, então, tudo que eu faço me lembra ele. Vi não tem um dia que não fale do Serjão. Ai, mamãe, estou com saudade do papai. Então, a gente tem alguns rituais aqui. Que quando a gente está com saudade do papai, a gente dança porque ele, ele era o que ele amava fazer, a gente canta, a gente rodopia na casa, né ela tem um bonezinho que eu guardei de recordação dele, e quando ela tá com muita saudade, ela põe o boné e sai dançando na casa, porque era o barrigão do papai. E, gente, eu entendo hoje, hoje eu posso dizer pra vocês que meu marido está na glória com Amém. E é isso que me conforta, e é isso que me faz continuar e é isso que me fez não abandonar a Cristo, porque muitas pessoas, neste momento difícil, por não entender é, o processo, né? porque tudo é um processo, é, é saber que o Senhor levou meu marido para a glória e que a minha oração foi atendida. De uma certa forma, ela foi atendida. Né? É que o ser humano, a gente faz é, é, expectativas para a Terra, a gente quer tudo para viver aqui. E a gente tem que lembrar que nós não somos deste mundo. Que a nossa casa não é aqui. É verdade. Né? Que a nossa casa é o céu, é a glória, e é para lá que eu vou. Né? Eu não sei se... né? Como eu perguntei isso pra mamãe, ela falou, filha, no céu a gente não sente dor, não sente choro, não tem... Né? Então eu acredito que eu... Quando eu for para a glória, eu não vou me lembrar do meu marido. Mas uma certeza que na terra eu tenho. O Senhor cumpriu, abriu a obra e concluiu a boa obra na vida do Sérgio. Amém. Ele foi para a glória com o Senhor. E eu aqui vou seguir no meu papel. Agora eu estou livre de qualquer coisa talvez que me impedisse de adorar ao Senhor por completo. É fácil, gente? Não. Eu tenho uma criança para criar, né? É, na presença do Senhor, e a ela eu vou ensinar os caminhos do Senhor para que, quando ela tem a idade, ela escolha pelo Senhor, porque é uma escolha individual, né? A gente sabe que filho de pastor não é pastorzinho, então é uma escolha deles. E eu tenho, é isso, eu tenho orado pela minha casa, orado pela minha filha, o Senhor tem provido todas as coisas, eu abro um parênteses aqui para agradecer a igreja, aos amigos, aos queridos, aos familiares que me acolheram e me acolhem, quando eu não tô tão bem, ah, não dá, né? Quando a saudade aperta, quando a gente está triste e a gente vem do trabalho chorando e fala, senhor, segura minha mão, porque hoje está difícil, e eu conheço meu marido O Sérgio odiava me ver chorando Quando ele me via chorando O negão pulava, minha filha e fazia tudo que eu queria Então A minha vida não será mais de choro Mas é de gratidão Hoje eu agradeço a Deus Nossa, Vanessa agradece a Deus por seu marido ter morrido? Não, gente Eu agradeço a Deus Porque Deus o salvou amém Deus o levou e hoje eu dizer isso pra vocês eu me surpreendo até com a minha maturidade de dizer isso a vocês é muito difícil viver sem o Sérgio aqui eu não sei o que o futuro me reserva né, porque eu até brinco ah, se fosse eu que tivesse ido pra glória Sérgio já tava com as 10 candanga aqui ó <risos> ele não ia ficar solteiro por muito tempo eu conheço meu marido o que eu posso fazer por agora, gente é servir é adorar é me entregar ao ministério, me enfiar de cabeça mesmo, sabe hum. assim, porque eu amo fazer o que eu faço eu amo adorar ao Senhor e é isso que eu tenho feito nos últimos eu tempos da minha vida nos últimos meses é... a preocupação de esposa fica de lado né? até quando Deus quiser e a gente não sabe é... E eu vou servir ao Senhor e ensinar a minha filha a adorar ao Senhor. O restante, Deus cuidará. né? Nem toda sentença é para todos. Eu queria deixar isso aqui também. né? A gente teve amigos, outros queridos, que passaram pela mesma situação e a gente fica e fala, ai meu Deus do céu, está lá. No mesmo hospital que o Sérgio ficou, ai meu Deus do céu. E o Senhor restaurou, e o Senhor curou, e trouxe de volta a vida, porque ainda não era o tempo. Esse tempo só o Senhor sabe, né, gente? Talvez o Senhor volte para mim amanhã, ou ele volte para mim quando vier buscar a sua igreja. Então, eu queria não só agradecer, primeiro, a Deus, porque Ele tem me sustentado em todas as coisas, tanto eu e a Vitória. Agradecer a Deus pelos meus pastores, pelos meus líderes, pelos meus amigos pela minha família, que a gente sabe o quanto, para a família é muito mais difícil, né? Tem gente que não consegue, eu tenho um familiar meu que não consegue entrar na minha casa, é muito difícil, porque ele estava aqui para recepcionar, sempre que chegava, para o Lucas, que é o filho dele, nosso filho, né? Não é só o filho dele, porque eu considero o Lucas como meu filho, né? Mas é é difícil para a gente viver sem a presença da pessoa, mas o Sérgio era uma pessoa muito alegre, muito feliz, então a gente não se permite chorar por muito tempo. Daqui a pouco eu lembro da palhaçada dele, parece que eu ouço ele falando: Mô, tá chorando por quê? Vai com besteira? Vou fazer aqui uma picanha pra vocês, acabou. <risos>
0: Comprando com comida, como sempre, Sérgio. Comida, gente.
1: E é isso, gente. É, é bênção. Estar Amém. no Senhor é bênção. Porque eu não sei. O que seria da minha vida se isso tivesse acontecido e eu não estivesse em Cristo?
0: Amém. Eu não amém. sei o que
1: seria de mim, e da minha filha, se Deus leva o Sérgio naquele momento totalmente conturbado que a gente vivia e longe dos caminhos do Senhor. Eu posso dizer que fatalmente eu não suportaria, né? Mas com Cristo, ele troca o fardo. Então quando tá pesado ele torna leve, quando eu tô chorosa ele me dá uma palavra, ele me dá um louvor, ele me faz olhar para frente, ele me lembra que eu ainda sou nova e que eu posso sonhar, sabe assim, ele me dá o um ministério que eu posso servir sem impedimentos, sabe assim, e é isso, sabe assim, eu não tenho que o que fazer a não ser adorar ao oh meu Deus. De uma coisa eu digo a vocês, da presença do Senhor. Assim quando eu, quando eu joguei aquele cigarro na porta da igreja, e assim como nós entramos naquela sala e a apóstola Estela regalou aquele zóio dela para mim e falou, você quer mesmo servir ao Senhor? E eu disse a ela, eu quero a restauração do Senhor na minha vida. Então passe o que passar. Eu estava ainda adorando antes do do trocando ideia começar e eu tava falando ao Senhor, cantando um louvor da Eixila, que diz que ele é fiel a mim. Tu és fiel, Senhor eu sei que tu és fiel tu és fiel Senhor eu sei que tu és fiel E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Ele é fiel, gente. E não vale nada que o mundo tem aí fora. Nada do que Satanás possa me me apresentar hoje. A Vanessa diz que sairia da presença do Senhor. Amém. Depois dessa prova de fogo, aguentar um luto com Cristo, Hum. nada mais me me chama atenção lá fora. Amém. 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 Que isso. Amém.
0: Que isso? Vou falar o que depois disso aí, Letícia? Vou falar <risos> o que? Por isso que eu deixei essa última pergunta para por último, porque eu tinha plena convicção que, que não seria fácil tanto para a Vanessa, mas literalmente seria um testemunho e onde edificaria a vida de muitas pessoas que não conseguem, às vezes, passar por esse processo e acha que acaba sendo simples ou algo impossível que Deus não consegue arrancar do coração, que Deus não consegue confortar. E vem a Vanessa e literalmente mostra que só foi possível quando ela falou desde o início, eis-me aqui, Senhor, meu coração é todo seu. E automaticamente tudo isso foi possível. E já batemos uma hora e vinte e dois, Vanessa, se deixar a gente fica aqui até amanhã, mas infelizmente... Eu falei, eu falei. Eu gosto disso, eu gosto disso, eu gosto disso. Por mim, (risos) mim, a gente ficava aqui mais tempo, cara, porque eu amo o testemunho, eu amo falar de Jesus, e isso edifica a vida de qualquer um. E eu gostaria, não sei se as meninas, Vanessa, por favor, ore por nós. Por Ah, favor. Olha lá, tá vendo? Com plena concordância, nem precisou de mais nada, né? Simples assim.
1: Amém. Senhor, nós te agradecemos a Deus por mais um trocando ideia. Até aqui, Senhor, o Senhor tem nos sustentado e vai continuar nos sustentando. Eu quero te agradecer, ó Pai, por este momento, por essas vidas que aqui estão ao vivo com a gente por aqueles que vão ouvir posteriormente, ó Pai, este testemunho, que venha edificar a vida deles de alguma forma, que eles se identifiquem, que contigo, Senhor, nós saltamos muralhas. Pai, abençoe, Pai, a vida de cada pessoa, ó Pai. Conforte o coração, Pai do doente, daquele que está esperando um milagre, daquele que passou por um luto, assim como eu, daquele que aguarda um sonho. Deus, Tu pode todas as coisas, porque nós sabemos que se o Senhor fizer... Tu és Deus, e se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Eu só posso louvar a Ti, Senhor, e engrandecer o Teu nome, porque o Senhor é bom, e a Tua misericórdia é que nos faz viver todos os dias, ó Pai. Abençoe a nossa noite, continue ministrando os nossos corações, ó Pai. Ó Pai, nós Te louvamos, ó Pai, por tudo que o Senhor já fez, fez, pelo que faz e pelo que ainda vai fazer, no nome hum. de Jesus, amém hum. e amém amém,
0: amém, que Deus abençoe sua vida, Vanessa, fantástico amém, fantástico. gente, Sá, faz, sei, esse... Sá, faz o encerramento faz a Ai, chamada, chama, chama a galera pra semana que vem, fique à vontade por
1: favor, gente, trocamos ideia, que sobrou na casa agora eu vou falar vocês, vocês. Falou a Letícia,
2: falou eu, falou minha digníssima amiga. Agora eu vou falar a paixão da minha vida, o Jean. Ah, Então, o testemunho dele também é algo enriquecedor, assim, com todos nós. E eu queria que você estivesse participando, fazendo perguntas, para saber mais do povo da igreja. Daqui a pouco vai ter outras lives diferentes. Hum. Então, por favor, nós contamos com a tua presença e que Deus te abençoe nessa noite. Muito obrigada por estar conosco até agora. E contamos com a sua visita Próximo Próxima terça, o que, que é? Ah, está aqui, aqui Isso Entra no Projeto ID, curta Dá lá o um joinha, se inscreve Ativa o sininho Abençoe o reino, meu querido nós precisamos atingir os mil inscritos, então divulga para os seus amigos, divulga para as pessoas para que o reino se propague através da sua vida, então nós contamos com a tua presença, contamos com os seus amigos, divulgue para as pessoas e que Deus te abençoe grandemente.
0: Amém, que Deus abençoe a vida de vocês, meus queridos, espero vocês terça-feira que vem. Beijo, gente! Tchau, tchau, gente!
2: tchau. Tchau, gente!